3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye del viento Negra simba, de Araucana
1: Buenas noches, muy buena madrugada, medianoche también. Aquí estamos nuevamente con la profesora Graciela Inés Guiñazú para presentarles otro capítulo, otro episodio, otro viaje por todo el orbe de Una Noche en la Tierra. Muy buena medianoche, profe.
2: Muy buena medianoche, estimado Lick Eduardo José Barone. ¿Cómo estás? Que el sol del 25 viene asomándose,
1: Sí, qué lindo. Eh, yo siempre recuerdo esta canción que usted acaba de nombrar. El sol del 25 viene asomando. Se escuchaba mucho en mi casa. La versión de, del Mudo, de Carlos Gardel, porque en casa había una caja de vinilos de, de Carlitos y esa era uno de los, de los clásicos de él, ¿no? Es un tema campero, una especie de milonga campera.
2: Afortunadamente, varones, aquí los sueños se hacen realidad y creo que después la vamos a escuchar.
1: Bien, muy bien, profesora. Bueno, estamos aquí preparados, estamos aquí nuevamente, porque somos personas muy persistentes, usted y yo. Volvemos. Así, volvemos siempre, siempre volvemos. Vamos a saludar a nuestra fina, distinguida y, por supuesto, fiel audiencia, agradeciéndoles primero los mensajes que nos dejan durante toda la semana en nuestras redes sociales.
2: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7. En el
1: Facebook, una noche en la tierra. ¿Y quiénes nos acompañan, profe? Quique Peso en
2: la presentación
1: artística. Ana Cecilia Puyals y su columna exclusiva con X de México. En luz, cámara, acción. María Laura Cali, directora del documental Sebastián Moro, El Caminante, que ya lo vamos a comentar. En arriba del telón... ...la actriz Josefina Scaglione... Una de las protagonistas de la gran obra teatral, El Satiro. Y en yo soy. Uh, la cantante y compositora Nina Cardillo. ¿Quién están los controles? Hoy?
2: En los botonitos, como siempre, el señor Diego Rosato,
1: muy buenas medianoches. Es como una especie de Capitán Kirk, ¿no? Con la nave Enterprise. Está siempre ahí con los controles, dice: se... va a velocidad de la luz. Y se iban. Se desintegra después y se va, vuelve a su casa, Elvio. Atento, como
2: siempre. Nos sí. quedamos aquí en una noche en la tierra hasta las 2 de la madre. En Nacional Folclórica FM98.7.
1: Y como la música, querida profesora, hace sonreír al mundo, yo diría que le hace cosquillas, ¿no? Cada tanto. Ya mismo, comenzamos nuestro viaje. ¿Y a dónde nos vamos? A Colombia,
2: en vuelo directísimo y con un súper estreno.
1: Claro, porque aquí llega Carlos Vives para traernos.
2: Mala suerte. Ay,
1: Carlito, ¿qué pasa?
0: Chema maestre! ¡También Arturo Molino! que me recordarán cuando vayan a parrandear y alguna persona dirá que el pobre Escalona murió ya y alguna persona Ya está de.
1: El mejor folclore colombiano viene de la mano de Carlos Vives, con el acordeón de Ligio Cuadrado, eh, que es uno de los grandes acordeonistas colombianos con una herencia y una tradición larguísima, por supuesto. Una
2: energía tiene Carlos Vives, envidiosa, siempre a lo largo de sus 30 años de carrera, que está festejando en este momento con su Tour de los 30, ha mantenido y renovado esta energía, mala suerte, es el segundo corte de su nuevo disco que se llama Escalona, nunca se había grabado así.
1: Y 30 años también se cumplen por supuesto de aquel fabuloso disco que se llamó Canciones de Provincia que tenía la gota fría. Sí. ¿Usted cantaba la gota fría? ¿Quién no cantaba la gota fría? Todo. El otro día que estaba lloviendo, yo salí sin paraguas. ¿Vio cuando le cae la gotita acá en la nuca y se desliza por la espalda? ¡Qué feo! Y la te pusiste gota, a cantar. La gota fría, claro.
2: Claro. Bueno, lo que pasa es que desde ese disco que vos estás mencionando hasta el día de hoy, Carlos Vives ha recuperado, reversionado y honrado todas las raíces del de vallenato que es la música por excelencia
1: de Colombia. La música sabanera también se le dice, por supuesto. Eh, y yo recuerdo que en el año 95 habíamos hecho una gran gira por toda Colombia con los Pericos y lo fuimos a, a buscar a Vives a Santa Marta, porque él en Santa Marta, que es un hermoso lugar en la costa del Pacífico, unas hermosas playas, tiene una tienda de ultramarinos sabes lo que son los ultramarinos? Los ultramarinos, por ejemplo, son los enlatados. ¿Vio cuando viene la caballa, el atún, todo ese tipo de cosas? Eh, Todas esas comidas, digamos, marisco, todo enlatado... Él tiene una tienda de esas, creo que todavía la tiene, ¿no? Pero se,
2: se diversificó entonces. Se diversificó
1: eh, y no lo encontramos, pero bueno, igual nos comimos unas ricas latitas de atún. Que atunes. estaban buenas
2: también. Sí, Vives está haciendo un fiestón con este tour, festejando sus 30 años, dedicados a la música, al disco, y va a visitar 10 países y 12 ciudades para empezar. El 3 de junio va a estar aquí en Argentina.
1: Bueno, hay que ir a verlo entonces, porque realmente, como decíamos recién, es eh, algo del mejor folclore vallenato que se hace en estos días.
2: Sí, y además está presentando como mala suerte, que decíamos, es una canción de Rafael Escalona, al que vives le eh, rinde tributo en este disco, y Escalona, bueno, ha sido un maestro considerado uno de los mejores compositores del vallenato.
1: Así es, profesora. Vamos a seguir nuestro viaje porque recién comienza esto. Usted no está muy abrigada con esa bufanda y ese gorro de lana y esos guantes.
2: Es que me tiene <risa> el clima un poco desconcertada. Confundida. Hace frío, hace calor, que sí. llueve, que no llueve. Yo no puedo así, varones.
1: Así no se puede. Entonces la voy a invitar. ¿Qué le parece si nos vamos a la Patagonia?
2: Nos vamos a escuchar un gatito chubutano.
1: De la mano de Joel Hernández.
4: del norte traigo en este canto un mensaje, hasta tomando coraje, pa' usted no es muy conocido, vengo del sur argentino, llevo en mi alma, llevo en mi alma el paisaje. <música> Solamente Demostrarte que soy igual que vos Vengo desde lejos a contarte que somos hermanos Pero que mi acento no te engañe Yo soy igual que vos Mucho gusto me presento, soy un gato chubutano Y he venido a cantarte mi canción Me gusta tener amigos, de la guitarra y el folclore Lo defino hasta la muerte como vos Soy un gato de la Patagonia soy igual que vos. Hace tiempo quiero hablarte de mi gente y de mi tierra, que también son argentinas como vos. Quiero estrecharte mi mano para que cuentes conmigo y nuestra cultura entre los dos. Soy un gato de la Patagonia
5: y soy igual que vos.
4: Vengo a cantarle a la vida, a la verdad y al amor. No encontrará distinción porque mi canto es sincero. Quiere levantar vuelo y meterse en su corazón. Yo vengo de la cordillera, del río, el lago y la nieve. Paraíso que contiene la más rica y pura historia. Vengo de la Patagonia. Mi acento, mi acento me lo sostiene. Las estrellas Brillan un poco más Cuando tengas ganas En invierno está mi nieve que bendice a nuestros cerros dándole a la primavera, libertad. Y el verano es tan hermoso que no podrías creerlo, aguas puras de mi río y paz del mar. En la Patagonia las estrellas brillan un poco más. Un abrazo petrolero te dará la bienvenida, un saludo las ballenas te darán. En Trochita andaremos disfrutando del paisaje, viejo expreso Patagón no morirá. Hermano argentino yo te espero,
5: también estoy.
1: Lindo el gato de Joel Hernández, yo no lo conocía. Eh, ¿A usted le gustan los gatos? Sí, me gustan. Pero los gatos no musicales, estoy hablando ahora. Los ¿no? gatos los animalitos. peluditos. Los, sí, pe claro. los peluditos. Sí. Si lo
2: tengo, a Astor.
1: Ah, claro. Que ya
2: está pasando, eh, haciendo la transición de cachorro bebé a, a, a la adolescencia, digamos, gatuna. Es intensa.
1: <risa> me imagino que sí. Pero bueno, en este caso, eh, el gato, por supuesto, es un género musical muy típico de nuestra Argentina. ¿Y qué me puede contar? ¿Qué nos puede contar de Joel Hernández, profe?
2: Vamos a decir que el gato chubutano es una canción de su autoría que ha sido incluida en su disco, surgiendo del año 2018, que fue su primer disco. La verdad es que es una revelación en la Patagonia, y en Chubut por supuesto que es un lugar en el mundo, lo consideran como ya no una de las grandes promesas, uh -huh. sino de una de las voces importantes y representativas de, de la música patagónica, y él, este gato chubutano justamente lo hace como diciendo, bueno, nosotros aunque no es la región específica del gato, también podemos hacerlo.
1: Y además eh, hay que remarcar que la Patagonia se ha impuesto como uno de los lugares turísticos más visitados en los últimos años, por supuesto, por gente de otros países. ¿eh?
2: Joel además el año pasado presentó su segundo disco, Mamá Patria, que está muy bueno. Así que próximamente en Otras Noches en la Tierra compartiremos algo de ese material que habla precisamente de vivir la música desde el sur argentino. Y
1: ahora nos montamos al famoso burrito porque desde Chubut nos vamos a la docta, a Córdoba. ¿Se acuerda cuando en Córdoba estaban los burros? Y uno se sacaba fotos con los burritos. ¿Quién hace no se sacó? Yo hace me saqué muchos cuando años, era muy pequeña. ¿no?
2: Nos vamos directo a Córdoba <ríe> sí. porque tenemos a nuestro amigo Juan Carlos Singaramo con otro estreno para Una Noche en la Tierra que llega con una noticia buenísima de él y su familia bajo el brazo.
1: Exactamente. Este gran músico, como usted dice, compositor, pianista, cantante, bueno, es de todo. Y parte, por supuesto, de los músicos del centro que supieron acompañar a Lito Nevia, llega aquí para traernos por nacer
2: para Felipe.
1: La la melodía, la letra, esa vocecita que aparece por ahí. A mí me trae recuerdos de dos canciones. Una es payaso o Payaso, de Egberto Gismonti, y la otra es Príncipe Azul, de Eduardo Mateo. Tiene algo de eso también.
2: Es de una gran ternura porque además está dedicada a su nieto que va a nacer.
1: Sí, por supuesto, está muy orgulloso Juan Carlos Inganamo, que además hay que decirlo, es un gran arquitecto, no solamente de la música, sino de, de edificios, por supuesto. Y
2: él lo que cuenta es que esta canción, como la mayoría que compuse, dice Juan Carlos, eh, música y letra surgió de manera absolutamente espontánea, natural, en no más de 20 minutos. La grabé en el teléfono y bueno, aquí está ante la pronta llegada a la familia de un nuevo ser, Felipe, y dice que la música le ha regalado, entre otras cosas nobles y sanas, el agradecer.
1: Sí, Juan Carlos además pertenece a una gran dinastía de músicos argentinos, Ming Ingaramo es su hermano, Francisco que es el papá de, de, de Felipe, también pianista, bueno, eh, Juan Ingaramo también, ¿no? que es su sobrino, hay toda una familia de músicos los Ingaramo.
2: La voz que escuchábamos es la de Enrique Ayelo, así que Juan Carlos, gracias por compartir este estreno con una noche en la tierra y además mucha felicidad para, para toda la familia en Garamo. Y ahora yo te decía, varones, sí. que el sol del 25 viene asomando.
1: Sí, yo le tenía una pregunta para hacerle a usted oh. hablando del 25 de mayo. ¿Usted cuando era chica no la contrataban para hacer de negrita que vendía empanadas en las fiestas del colegio? Siempre, varones. Sí, ¿no? Porque da, da el tipo, da el tipo. <risa> O sea, yo no la contrataría para hacer una película sueca, pero para, para una vendedora de empanadas, una película...
2: ¿Perdón? No, bueno,
1: usted no tiene esos risos rubios que se requieren. Berman jamás la contrataría, pero en cambio, para ser de negrita vendedora de empanadas, que, que, ¿cómo era que decían...?
2: Empanaditas calientes, esas que queman los dientes o palas viejas sin dientes. ¿Y por qué dice Barone todo esto? ¿Por qué? Porque llegan los pregones para el 25 de mayo. De
1: la mano de Manuela Bustamante. Ya
2: se acercan tamboriles y los negros a bailar. Vendo
6: velas y velitas para alumbrar la casita. Vendo velas y velones para alumbrar los balcones.
7: casados vendo pasteles caseros para los hombres solteros
1: Habían varios personajes que uno como alumno de, de la escuela podía interpretar. Una era la vendedora de empanadas, pero por ejemplo estaba el aguatero, ¿no? El lechero,
2: el vendedor de velas, que era lo que escuchábamos también. Las lavanderas de lavanderas también hacía, varones. Sí,
1: claro. Había una canción de las lavanderas, ya me la voy a acordar. El escobero que vendía las, las escobas, ¿no? Y, la, y, y los plumeros. Y los plumeros,
2: sí. Y todo esto se escuchaba eh, en las semanas y en los días previos a la Revolución de Mayo y que culminaban los vendedores ambulantes que iban a viva voz, como vamos nosotros, hasta las 2 de la mañana, una noche en la tierra, para decir, varones...
1: Nadie se mueve en las tribunas. No Una noche en la tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Así decía un, un viejo relator deportivo, nadie se mueve en las tribunas, decía, como el de partido era emocionante, no como ahora que uno ve los partidos son más aburridos estos partidos de fútbol de hoy. Pero bueno, eh, profesora, vamos a ir de cabeza a una sección que a usted y yo nos interesa particularmente porque somos fans del cine, de las series y de lo visual. Llega entonces... Luz, cámara, acción.
2: Esta madrugada tenemos el placer de recibir a María Laura Cali, que es directora, además colega, del documental, un documental que es sumamente emocionante y necesario. Sebastián Moro, El Caminante.
1: Sí, entonces la invito y los invito ya. Vamos a escuchar lo que tiene para decir María, María Laura y, por supuesto, vamos a invitarlos a lo que va a ser el estreno de esta película el jueves primero de junio en el Gomón y también en el Malva. Pero aquí llega entonces María Laura.
8: Hola, buenas noches. Mi nombre es María Laura Cali, soy directora del documental Sebastián Moro, El Caminante, eh, estamos muy conmovidos de, de poder empezar a mostrar este trabajo que, que venimos realizando hace tres años Hace poquito estuvimos en el Festival de la Mujer y el Cine En Panorama Nacional eh, Y ahora en junio estrenamos a nivel nacional acá en Argentina Tanto en el Cine Gomón y en el Malva El documental es una coproducción Argentina y Bolivia ...por Argentina está Baracacine eh, y Buda, casa productora... ...y por Bolivia la fundación Grupo Ucamau. Eh, Sebastián Moro es la historia de Sebastián... ...periodista, mendocino, especializado en derechos humanos... Eh, ...que en el 2018 se autoexilia en Bolivia. Él estaba en Mendoza trabajando en Radio Nacional era un experto en derechos humanos, cubría todos los juicios de lesa humanidad y también los casos de violencia institucional. Cuando asume el gobierno de Mauricio Macri lo relegan en sus funciones y les borran todos los 250 informes que él había hecho sobre los juicios. Eso lo hace sentir muy mal y él decide renunciar y autoexiliarse, como decía, en, en Bolivia porque estaba enamorado del proceso de cambio. Cuando llega a La Paz, comienza a trabajar como jefe editor en Prensa Rural. Prensa Rural pertenece a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la cesud CB. y también tiene un programa de radio, eh, Radio Comunidad se llamaba, en, en el mismo lugar. La Confederación eh, Sindical, la cesud CB, eh, es el órgano... Eh, de, de mayor apoyo al, al movimiento eh, de Evo Morales. Eh, y Sebastián allí ejercía como jefe editor, en, cubriendo todas las problemáticas de los campesinos y de los pueblos originarios. Era un chico sumamente comprometido con la búsqueda de verdad y dándole palabra a los sectores sociales más vulnerables. Eso sucedió tanto en Mendoza como, como en Bolivia. Yo lo conocí poquito antes de las elecciones del 2019 porque estaba presentando mi anterior documental que justamente hablaba de eso, de los despidos en, en la, en los, de los empleados públicos durante el gobierno de Mauricio Macri, de la cual yo también fui víctima. Y tuvimos muchísima afinidad y era fue el comienzo de una amistad realmente. Yo no me imaginé que mmm, lo que iba a suceder después. Si bien se sentía la tensión en las calles, eh, no imaginé nunca el nivel de violencia. Eh, Sebastián además en los días de, de las elecciones para del 2019 estaba trabajando como corresponsal para Página 12. Eh, llegó a hacer unos 12 informes como corresponsal cubriendo todas las elecciones de Bolivia. Eh, la violencia fue creciendo. Los sectores, todas las radios comunitarias fueron atacadas por, por, la, por la oposición desmanteladas en la propia radio de Sebastián fue atacada, el jefe de Sebastián fue atado a un árbol y salió por todos los medios y, y bueno, el 9 de noviembre Sebastián manda su último informe a, a Página 12 donde él fue el primer periodista que anuncia que un golpe de Estado eh, se estaba llevando a cabo envía ese informe a Página 12 y sale a caminar y ahí se pierde contacto con él y al otro día lo encuentra eh, a pedido de la familia a un amigo que, que va hasta la casa y lo encuentra desvanecido en su departamento con golpes en su cuerpo. Ese mismo día, el 10 de noviembre, que lo encuentran a Sebastián desvanecido, fue la mañana, la policía ya estaba amotinada, las Fuerzas Armadas es cuando le piden la renuncia a Evo Morales y por la tarde Evo Morales eh, renuncia. Sebastián es llevado a una clínica, agonizando y días después muere en un hospital de La Paz eh, yo seguí cada día todo lo que venía sucediendo porque todos los que conocíamos intentábamos colaborar con fondos para, para su salud cuando estaba en el hospital a pedido de la familia que, que viajó de urgencia a asistirlo y no imaginé este desenlace y sentí que, que tenía que devolverle la voz la voz que le habían quitado tanto en Mendoza como, como en Bolivia quitándole la vida. Y paradójicamente para mí, Sebastián, que había luchado tanto toda su vida por darle la voz a personas tan vulnerables, a la gente que buscaba justicia, eh, me parecía injusto que, que esta tragedia terminara sin que se conociera. Entonces... Eh, sentí que, que tenía que dar a conocer su historia y fue así que, que empecé a escribir eh, sobre investigar y me contacté con la familia en, en Mendoza y fue así que accedí a sus audios y, y ahí fue que me afirmé en que tenía que ser la propia voz de Sebastián la que tenía que, que contar esta historia. Así que bueno, es un documental necesario para nosotros, es muy importante visibilizar la historia de Sebastián que no se la conoce, y, y es el reflejo de, de muchas políticas que, que se vienen ejerciendo a lo largo de los años eh, en toda Latinoamérica y, y que no se tienen que volver a repetir. Eh, así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, eh, los esperamos en el cine en el mes de junio, en el Gomón o en el Malva y quiero elegir un tema, me dijeron que podía elegir un tema musical, y elijo samba por Voz, de Alfredo Zitarrosa, que era Zitarrosa, Sebastián lo, lo adoraba, así que dedicada a Sebastián, pido este tema musical, y les mando un saludo enorme a toda la audiencia de una noche en la tierra y especialmente a vos, Eduardo, te agradezco este espacio por, por ayudarnos a difundir el documental y por, por visibilizar esta historia de Sebastián que, que para nosotros es fundamental. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.
9: No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por vos Te canta la samba Y cantando así Canta para mí Canta para mí y cantando así canta para mí canta para mí Santita canta no la esperes más tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. y hoy se fue sin decir por qué Sin decir por qué Zampita canta No la esperes más Tenés que pensar que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchito, que se marchito.
2: Yo te decía que era. ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? No, que eso? yo te decía que era súper emocionante el relato que hace María Laura acerca de este documental, Sebastián Moro el Caminante, y también qué acertada la samba que ha elegido, samba por voz, de Alfredo Citarrosa, de este cantante, poeta, escritor, locutor y periodista uruguayo, porque tiene que ver con lo que está contando, es darle voz a, a aquellos que no tienen voz.
1: Eh, yo tengo una… ahora vamos a hablar de María Laura, por supuesto, y de su documental. Pero tengo una caja de discos de Cita Rosa, de aquella que sacaba Página 12, que hay, sacaba en una época Página 12 un montón de discos muy, muy interesantes que me gustaría conseguir. Todavía encontré de Ushuaia a la Kiaca, que justamente en el día de ayer hubo un festejo en homenaje. En el CCK, Pero bueno, eh, acerca de lo que estaba contando María Laura Cali, bueno, narra la vida y, y las vicisitudes de un personaje muy singular, ¿no?
2: Sebastián Moro, especialista de Derechos Humanos, periodista, excompañero de Radio Nacional Mendoza, que tuvo una destacada labor sobre todo en los juicios por delitos de lesa humanidad para Radio Nacional, se fue a vivir a Bolivia y su última crónica fue para Página 12, un golpe de estado está en marcha en Bolivia, contando acerca de todo lo que ocurrió en noviembre de 2019. Y un día después de esta crónica, lo encontraron inconsciente en su departamento. Fue una de las 37 víctimas del golpe de estado que ocurrió allí. Y justamente María Laura, como nos contaba que lo había conocido, y conoció además esta tragedia, se conmovió, y decidió visibilizar la historia, porque si no, en realidad quedan las noticias y uno nunca más vuelve a escuchar. De modo que Sebastián Moro, el caminante, es un testimonio necesario porque además cuenta también no solo con el relato de personas que lo conocieron, sino con la propia imagen de Sebastián.
1: Y María Laura lo conoció en aquellos días del 2019, previo a la pandemia, por supuesto, con el golpe de Estado, como usted decía, contra Evo Morales, y decidió que lo mejor que podía hacer era visibilizar su historia a través de esta película.
2: Porque ella, además de productora y realizadora audiovisual, muy comprometida una larga trayectoria, perdón, una larga trayectoria en el cine, es actriz y tiene una mirada diferente. Lo que te propongo, varones, que compartamos el tráiler. Por supuesto.
10: La mamá, todo bien.
1: Che, no se ría de la panza esa, pero no, ha sido un efecto ahí de, de la ropa, qué sé yo. He descansado, por fin me relajé hasta que me puse a trabajar, pero no no fue muy complicado hacer esa nota. Anunciando un poco el panorama de lo que se viene, mañana
0: va. Estar muy heavy nuevo, todo muy pesado. Así que preparándome para la guerra. Que tenemos que hacer un equilibrio entre la militancia y el periodista. Entre el deseo y entre el, la realidad. traerme de esto por más que quiera porque eh, toda Bolivia está girando en torno a lo que pase
5: ahora he salido a caminar un
1: rato después las voy
9: teniendo al tanto
2: De Sebastián Moro corriendo por una calle de Bolivia, porque son sus pasos, es él Te estremecen, sobre todo cuando uno conoce el final de la
1: historia, cómo terminó su vida, ¿no? Sí, eh, y en una parte voy a hacer, me encanta escuchar tráiler de películas en la radio Porque es como una especie de radioteatro, si usted quiere, ¿no? Se puede tomar un poquito así eh, Esta película, vamos a repetir Se estrena el jueves Primero de junio En los cines Gomón y también En el cine del Malva ¿Mm?
2: Y la recomendamos, por supuesto, como siempre Recomendamos ver nuestro cine argentino Te hago un paréntesis Vi el otro día eh, la película De Franchella La ¿Cuál? extorsión
11: Ajá.
1: ¿Y qué le pareció?
2: Me gustó, mm. un gran elenco tiene acompañándolo Quienes Muy...
1: actúan, por ejemplo
2: muy interesante ¿eh? uh -huh. todo lo que plantea la extorsión. Bueno, actúa Alejandro Ajaca, que a vos te gusta ah, mucho. Alejandro
1: Ajaca sí. Ajaca, sí. Que él actuó en esa versión de Hamlet con Leonor Benedetto sí. y Antonio Grimau, que se había dado en el CCC, justo también antes de la pandemia, recuerdo. Y hacía de padre del ficticio Diego Maradona en la serie de Maradona, que ahora no recuerdo cómo se llama, porque mi memoria está muy frágil, querido Diego Rosato. Pero sí, es uno de los más grandes actores de la actualidad. Yo lo comparo incluso con Darín. ¿eh?
2: Está Pablo Rago, como siempre. Pablo Rago es un actor tan dúctil todo lo que hace. El
1: secreto de sus ojos.
2: Sí. Carlos Portalupi, que está súper genial. Andrea Frigerio, uh -huh. sí, Portalupi realmente es extraordinario, Mónica Villa, gran papel, hace como fiscal, no quiero spoilear mucho, y un actor que a mí me gusta mucho, que es Guillermo Arengo, que se hizo más bien conocido porque fue uno de los protagonistas de la serie de María Marta, que ah, hacía sí. del cuñado de María Marta. Uh -huh. La verdad es que el elenco es extraordinario, acompañando a Guillermo Franchela, en ¿eh? este género que no estamos tan acostumbrados a verlo en, en nuestro país, que es el, el policial negro y con suspenso y muchos ribetes uh -huh. y un final
1: sorprendente. Epa, profesora, mire, ya me, me despertó mi interés. Bueno, <risas> espero también despertar su interés porque aquí llega otro estreno musical A Una Noche en la Tierra. Estamos hablando de Pablo Milanés y Rosario, que nos traen... Comienzo y final de Una Verde mañana.
12: Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera Largo de tu
13: cuerpo, déjame recorrer ese universo que conozco sin límites ni fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar.
12: Y de entenderme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que a día de noviembre purifican el alma y el deseo. A abrazarte, a mi cuerpo tiene y de
5: en paz me vuelvo de nuevo. Déjame
12: repasar tus accidentes, ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida déjame demostrar que a diez no miembras, purifican el alma y el deseo que al abrazarte aún mi cuerpo tiende y de la gran paz me duerma luego Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos. Y en,
5: en la, la mañana,
12: mañana verde que termina, que termina volver, volver a repetirte que te quiero.
1: Qué lindo, Pablo Milanés, ¿no? ¿Cuántas veces eh, había venido a la Argentina? Digo, había porque, por supuesto, falleció no hace mucho tiempo. Justamente así estaba escuchando algo de la hija de Aidé Milanés, un show que habían hecho, el último show que hicieron juntos, Aidé y Pablo. En este caso, lo escuchábamos con Rosario, haciendo comienzo y final de Una Verde Mañana.
2: Que es el título, además, de su disco, vamos a decir póstumo, aunque él en realidad lo grabó, eh, antes de morir, no es que es una fusión entre la tecnología trayendo la voz de Pablo y los artistas que acompañan este proyecto musical, uh -huh. donde él celebraba sus 80 años y que hubiera cumplido el 24 de febrero pasado. Lo que pasa es que falleció el 22 de, de noviembre claro. del 2022. Esta combinación de Cuba y España a través de la música, la salsa con el flamenco y con la voz de Rosario Flores que a mí particularmente me encanta, es muy bonita.
1: Es hermoso y Pablo Milanés junto con Silvio también tuvieron un gran éxito en España. ¿Usted sabía, por ejemplo, que Silvio Rodríguez es eh, napolitano? Claro, y Pablo Milanés. Oh, 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 oh. ¡Qué bueno!
2: Muy bien, varo Ahí vamos Bueno, llega Pero entonces, que quiero decirte una bueno, cosa Dígame algo
1: rapidito Porque mire que el mudo no espera ¿eh? Sí,
2: el mundo espera El mudo, el, el mudo Ah, perdón El mundo, entendí el amor mundo no. Amor y Salsa 80 aniversario Es el título de este disco uh -huh. Que se va a ver próximamente Con todas las colaboraciones Que ha eh, elegido Pablo Cuando encargó este
1: proyecto Por ejemplo, rapidito Dígame, ¿quiénes están?
2: Uy, te digo, Diego Torres por Argentina, Oscar de León, Alejandro Sanz, Juanes, Gilberto Santa Rosa, Ismael Miranda, Francisco Céspedes, Víctor Manuele, uh -huh. eh, un montón de amigos y de admiradores, Ana Belén también, Mire. que han sumado su voz a la música de Pablo Milanés y como siempre decimos, un artista siempre queda porque lo que queda es su obra, varones.
1: Y ahora nos ponemos de pie porque llega él, llega el único, el imprescindible, el que cada día canta mejor. Para
2: cumplirle el sueño, varones, El Sol del 25 por Carlos Gardel.
13: Viene a somar Ya el sol del 25 Viene a somar Y su luz en el por reflejado Y su luz en el por reflejado Oídos, ya lo anuncia La voz del cañón hicimos al tope nuestro pabellón Y las campana. Mezclar su salvorado, al de las dianas, viva la patria, si oye, mi el pedaboreo a la patria y, y el clamoreo y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo al gauchaje hace el entusiasmo temblar de coraje y hasta parece que la estatua del granosacerdote se deshace. Al blanco y al celeste de tu palmera, al blanco y al celeste de tu palmera, contemple la victoriosa la cordillera, contemple la la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, la Cera, Soler y otros grandes, y ya paisanos, fueron libres los pueblos americanos
1: ¿Qué guitarras además? Usted sabía que uno de los guitarristas que estábamos escuchando era el papá de Carmen Barbieri, por supuesto. El ¿no? abuelo. El abuelo, sí, el abuelo de Carmen Barbieri. Eh, no recuerdo el nombre. El otro era Aguilar. Eh, ¿Qué guitarras? ¿Cómo sonaba? Guillermo no se llamaba Barbieri. Mm, ya lo vi a.
2: El papá, O sea, el papá se llama Alfredo, por supuesto. Creo que Guillermo. Esta versión que estábamos escuchando tiene tanta calidad porque es remasterizada en el 2015. Sí. La original es del 22 de mayo de 1930, que grabó como solista, porque él ya la había grabado antes, hacía unos cuantos años, en 1917, si no me equivoco, con el dúo que hacía con Razzano.
1: Usted sabe que Carlos Gardel, en su época, fue eh, posiblemente el artista que más canciones grabó. En esa época... Eh, resulta que se grababa un poquito como ahora, porque ahora ya no existe más el álbum, el concepto de álbum de disco integral, sino que se van largando canciones de a una bueno, Gardel hacía esto, pero además lo que tenía Carlitos era un gran sentido de la amistad entonces para ayudar a los amigos los amigos siempre le acercaban alguna canción que componían y decía Carlitos grabámela porque cobro la regalía entonces Gardel, obviamente gran gesto de, de amigo de, de, de fierro, se las grababa, por eso algunas canciones de Gardel que los ultra Gardelianos le critican porque dice que no eran tan buenas, pero él las hacía de buen corazón que tenía.
2: De hecho, El Sol del 25, la autoría, si bien se le atribuye a Gardel, no es de Gardel. No, vamos no, a decir. no, no. Y otra cosa, sí, Guillermo Barbieri.
1: Guillermo, muy bien, muy, muy bien. bien me saqué
2: un 10 felicitado. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. sí. <risas> y el papá era Alfredo Barbieri, que, Alfredo. Tenía, que tenía un dúo con Don Pelele, Barbieri y Don Pelele. Sí le tocaba una armónica muy chiquita que se ponía en la boca y hacían un show juntos en el Teatro Maipo. ¿Eh?
2: Muy bien, varones. Hasta las dos estamos aquí en la folclórica y escuchábamos el sol del 25 porque bueno, estamos en la previa del Día de la Patria. No
1: En la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Maroni Hablando de soles, llega aquí un verdadero sol azteca porque viene nos visita como cada madrugada de martes la imprescindible periodista mexicana, Ana Cecilia Puyals
2: y su Conex de México
14: Hola mis desveladísimos amigos de Una Noche en la Tierra ¿Cómo están? Pues hoy les traigo un temita Que hoy tengo atorado hace 30 años Que llegué a vivir a la Argentina Y por este tema Mi columna y mi programa Se llaman Con X de México ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a vivir por acá Hace casi 30 años veía que México lo escribían con J en todos lados estaba escrito con J mexicanos con J México con J entonces no 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 decía yo es con X de México porque para nosotros es natural que México se escriba con X y bueno hay muchas eh, muchos escritos al respecto pero yo dije, bueno, voy a dedicar una columna justamente a aclarar por qué con X y no con J y por qué también está bien con J, pero los mexicanos nos negamos a usarla. Bueno, eh, a ver, México, según la famosa Real Academia Española, es, es correcto con X y, cor y correcto con J, pero eso no sucedió. Digamos que se aceptara tanto la X como la J hasta el 92. Imagínense qué fecha el 92, junto cuando se festejaba el quinto centenario. Eh, pero son, son razones mucho más eh, sentimentales que nos unen a la X, a seguir usando la X y que se pronuncie con J. ¿Por qué? Porque en realidad el sonido original, o sea, el topónimo México, eh, proviene de una voz náhuatl que se dice que se pronuncia México, con la, es, la SH, muy suavecita, México, que quiere decir, la palabra México en náhuatl quiere decir lugar en el ombligo de la luna. Y bueno, no estamos tan alejados porque México está ahí nomás en el medio de todo. Pero bueno, ¿qué sucede? Eh, esta SH se sigue pronunciando en muchísimos de nuestros vocablos como Xochitl, Xochimilco, eh, Xochitepec, que más Xochi quiere decir flor, eh, y no Jochimilco o Xochitepec o, jo, o Jojo, sino Xochó, en fin. Eh, en realidad en el castellano medieval existía un sonido, un sonido eh, parecido a la Sh. Sin embargo... Eh, al, eh, a la llegada de los españoles estamos hablando en el siglo XVI en el castellano se habían sufrido muchas modificaciones y se decretó que la X debía pronunciarse como J, como en Javier eh, como en Jimena si ustedes ven el español antiguo, la X es J bueno ¿qué sucede? que estaban en plena colonización los españoles, estábamos siendo colonizados y amestizados, y entonces se impuso el uso de la J en lugar de la X, aunque se respetaron algunos vocablos que además era muy difícil que los pronunciaran los españoles, o sea, dile a un español que pronuncie Xochimilco, te va a decir Xochimilco o no sé qué. Pero bueno, esto, esto se, se estandarizó, por decirlo de alguna manera, y entonces eh, se estableció, digamos, una norma, te estamos hablando del 1800, que todas las palabras que se escribían con X se pronunciaran con J. Eh, ¿Y qué pasó? En México entonces, eh, como nos negábamos a que, a, que a que esa X desapareciera tan cara a nuestros afectos prehispánicos, eh, se transformó el uso de la X en una especie de símbolo de resistencia, de nacionalismo. Eh, por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua, en contraposición de la RAE Jamás admitió el uso de la J, jamás, jamás Pero bueno, en el 92, el quinto centenario, etcétera, Y con todas las polémicas que eso trajo La RAE dijo, ok, puede ser con X o con J, con las dos está bien Pero ¿qué pasa? Eh, esto ya nos acerca a un uso más sentimental o a un uso, a un uso más, eh, sí, más tirando a lo nacional o a lo resistencia, que se plasma muy bien en un poema que de, del poeta mexicano Ricardo López Méndez, en un fragmento de, un, de una poesía que dice, México, creo en ti porque escribes tu nombre con la X, porque algo lleva de cruz y de calvario. Es bellísimo. Esa es una parte. Pues un poema, la verdad, larguísimo y hay mucha gente que se lo sabe. Yo no. En fin, eh, la verdad que a mí me parece una una aclaración muy interesante y yo quiero cerrar esta columna. He estado yo buscando canciones en Náhuatl donde se usara la X pero como sh con el sonido original y di con esta este tema que es una canción de amor en Náhuatl. Ahí la escuchan un poquito de fondo, Chiqui Yegua, es una canción de amor. Y la, la interpretación es de una cantante que se llama Laura Alicia García Lagunas y en el arpa Lorenzo Orihuela. Es muy curioso porque muchas canciones en náhuatl actualmente también se interpretan con arpa. Y esto dice, lo que van a, ustedes a escuchar dice algo así como guarda esta flor, guárdalo en tu corazón porque yo te amo, porque yo te amo con todo mi corazón. Es muy sencilla, pero aquí van a ver el, el uso de la, de la X de México. Les mando un abrazo muy grande, nos escuchamos la próxima semana.
1: Manahuatl, no. Bueno, Lila Downs eh, ha sabido grabar algunas canciones y también las hace en vivo en este idioma.
2: Y esta canción de amor que escuchábamos es, eh, pertenece a la tradición popular de los pueblos indígenas de México y forma parte del proyecto cultural de rescate y difusión de esta cultura. La voz es de Laura Alicia García Lagunas y el arpa de Hermosa. Lorenzo Orihuela
1: Flores. Sí, me encantan los arpistas cada vez más.
2: Y te quiero decir tantos años Hace que conocemos a Anita y recién ahora sabemos por qué con X de México se llama su columna y el programa de radio que tiene explicando la X y la J y todo este entuerto en el que estuvo metido cuando no la Real Academia Española. Y ya
1: que estamos hablando de palabras y de significados y la Real Academia Española, usted seguramente sabe que por qué... Cuando uno pregunta es separado, ¿por qué? Y cuando uno contesta, ¿por qué tal cosa? Va junto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces... y a veces
2: va con un acento y a veces sí, sin exactamente. acento. No
1: exactamente. sé qué quiere decir Barona.
2: Bueno, igual te sí quiero decir y sí. me voy a dedicar a Anita, Ana, Cecilia, unos segundos. Mm. No me puedo despegar. Una semana hace que vengo cantando Amor tumbado. Ah, que mira. el otro día, cuando nos contaba lo de los corridos tumbados.
1: En el episodio anterior. En el
2: episodio anterior. Porque ella siempre trae temas eh, y canciones, además, temas como para desarrollar y canciones que, que tienen tanto que ver con su cultura, pero también con la de todo nuestro continente.
1: Yo tengo un tío que hace tumbados. Va, anda tumbado siempre porque le gusta un poco el trago y anda tumbándose por ahí.
2: <ríe> ¿Y baila el chamamé?
1: Baila el chamamé, pero no este chamamé, porque este chamamé. Es un chamame específico y especial para el 25 de mayo.
2: Chamamé del 25 por Felicia Almirón y Flavio Maldonado.
7: A festejar, no nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad. Y todo el pueblo gritó reunido, ya somos libres a festejar, no nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad. No nos gobiernan los españoles, viva la patria y la libertad. Y todo el pueblo gritó reunido, ya somos libres a festejar. No nos gobiernan los españoles.
1: Qué lindo que es el chamamé, usted sabe que soy un fanático del chamamé. Anoche fui a ver a los Snarky Puppy, que es un colectivo musical. Ante anoche. Ante anoche, perdón, sí el domingo el domingo, el domingo a la noche claro ya sería sí bueno anoche ante noche ante noche tenía razón eh, fui ahí al luna park y estos son unos músicos estadounidenses muy jóvenes que hacen jazz por supuesto pero eh, hubo un número anterior lo que conocemos como telonero en realidad de un chico litoraleño solito con su guitarra se tocó unos chamameses deliraba la gente estallaba en el luna park podemos pasarlo podemos pasarlo sí porque realmente un virtuoso del chamamé la guitarra además muy difícil de tocar la guitarra. ¿Y qué
2: combinación más extraña la propuesta, ¿no?
1: Sí, bueno, por ley, eh, por Sadaic, a través de Sadaic, cualquier espectáculo de música que viene de otros países necesariamente tiene que tener antes de esa presentación un músico argentino. Así que habían no viene Claro, pero ahí, uno
2: supone que está como eh, digamos, tiene que ver como hay una combinación, un diálogo entre los que vienen y el telonero, no porque se encuentren en el escenario, sino porque tiene que ver lo que cantan. ¿no? Esto no, también
1: tiene bien. que ver con los Snarky Papi, que además de ser músicos de jazz, eh, hacen distintos tipos de música y eh, vamos a estar pasando algo de ellos en próximos programas porque grabaron en vivo con la peruana Susana Vaca. Han grabado algunas canciones tradicionales del Perú y esto, muy interesante. Qué lindo.
2: Igual el nombre me suena como un snack. Como sí. que estoy en el cine y sí. de golpe me ofreces un Snarky. ¿Quiere un, ¿quiere un
1: Snarky, papi?
2: <risa> Algo así. <risa> Mire que rico. Ha llegado ahora el momento de otra de las secciones que nos encantan porque
1: así como nos gusta el cine, también nos gusta mucho el teatro. Sí, el teatro. Y aquí, en este caso, vamos a escuchar el lo que para mí es una de las grandes revelaciones teatrales de los últimos tiempos. ¿eh? Hay muchas actrices y hay muchos actores noveles y medianamente noveles que quizás no tienen tanta difusión, pero que tienen una gran valía artística.
2: Aquí llega entonces Arriba,
1: el telón y Josefina Scaglioni protagonista de la obra que para mí es la revelación de este año, Elsa Tiro mm. Teatro
6: Lo tuyo es me parece que es teatro, teatro.
11: Hola Graciela, hola Eduardo, hola a todo el público de una noche en esta tierra. Bueno, eh, quiero invitarlos a que vengan a ver el satiro al Teatro Regio, estamos de jueves a domingo. Es una obra maravillosa de Gonzalo de María, la dirige Luciano Cáceres quien también actúa interpretando a Eugene O'Neill y también está en el elenco mi queridísima Alejandra Radano. Eh, y bueno, yo, somos, somos el, el trío que lleva adelante este, esta maravillosa pieza que, que invito a, a que vengan a ver y a compartir. Es, este, es realmente atractivo el espectáculo. Eh, narra una parte de la historia del dramaturgo en cuestión eh, y su relación con su mujer y con quien fue su musa, que es la Renguita, que es este personaje que interpreto, una prostituta del Buenos Aires del Centenario, ¿no? Aquel Buenos Aires tan enigmático, en ebullición y, y, y bueno, que creo que vale la pena este, acercarse hasta el teatro y permitirse este viaje, que además tiene una apuesta espectacular, realmente muy, muy, muy bella, y merece, merece, merece que se vea. Eh, los esperamos, las esperamos, de jueves a domingo en el Teatro Regio. Y por otro lado, bueno, me dijeron que elija una canción dentro del tango y el folclore, eh, ambos géneros me encantan, voy a pedirles garúa. Eh, puede ser por El Polaco o puede ser por Cucuza Castielo, que me gusta muchísimo también y es por quien más la tengo escuchada. Un beso enorme.
15: Llena de estilo y de frío, el viento trae de extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto, la garuga se hace tugas con sus pugas en mi corazón. Y de esa noche tan fría y tan viva, Pensando siempre en lo mismo Me abismo Y por más que quiera odiarla Desecharla y olvidarla La recuerdo más Garuba, Solo y triste por la cena Va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido Hoy te ha abierto una cotera, perdido. O un duende que en la sombra vas la busca y vas la nombra. La una tristeza, si hasta el cielo. Puesto a llorar, qué noche llena de astigos y de frío, hasta el botón se pianto de la esquina y sobre la calle la hilera de focos, lustra el asfalto con luz bordecina y yo voy como un descarte siempre solo siempre aparte recordándote la caer del charco de mi alma hasta los huesos jalados y helado. y humillando este tormento todavía pasa el viento de un solo y triste por la acera este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy te ha abierto una gotera perdido, como un duende que en la sombra vas la busca
2: Se
1: han a llorar. Qué gran cantante que es el Cucu Sagastielo, ¿no?
2: Un amigo de la casa también. Y elegimos esta. Eh versión y no la del polaco, solo porque lo que nos dijo Josefina fue que tenía más escuchada la versión de Cucuza y, y nos pareció lindo entonces complacerla
1: Sí, este es un tango cuya letra pertenece a Enrique Cadícamo y la música es del gordo Aníbal Troilo, que dupla, nada menos, en la voz de Cucuza y acompañado por el cuarteto tango bardo, cobra una nueva relevancia.
2: Pertenece al disco cucuza Tango Bardo de 2017, un disco que en aquel momento ellos explicaron fue realizado por cinco tipos enamorados del tango de sus raíces. Y también de buscar las raíces dentro de un repertorio escrito hace menos años, porque Cucuza Tango Bardo, el disco, contempla no solamente los clásicos como este que estábamos escuchando, sino también, por ejemplo, Carabelas Nada, un tema uh -huh. de Fito Paez sí. llevado al tango.
1: Sí, y acerca de Josefina Caglione, eh, ella es además de actriz, es cantante y compositora y, y se autodefine como una artista en expansión con una búsqueda particular eh, sobre todo con lo que tiene que ver con la honestidad expresiva podríamos decir.
2: Y es una de las revelaciones no solamente por su papel en el satiro sino por su ductilidad en la escena nacional e internacional, Barone, porque ah. ha sido la primera argentina en llegar a Broadway hace ya muchos años.
1: Claro, porque ella personificó el papel principal el femenino en eh, el musical West Side Story que acá se conoció como Amor Sin Barreras, aquella que le cantaba a Tony María, María, María. ¿Usted vio eso?
2: Sí, ella era María justamente, sí, ¿no? Josefina. No, Barone sí. es un artista, yo creo que él se merecía la nominación al premio Tony como mejor actriz que tuvo Josefina y ganó muchísimos premios, pero es una de las damas del musical aquí en nuestro país y ahora se luce con esta obra El Satiro que está coprotagonizada junto a Alejandra Radano y a Luciano Cáceres, que también es
1: el director. Sí, eh, Luciano Cáceres, para mí por lo menos, ¿no? también eh, eh, ha, se ha desarrollado no solamente como actor, que ya era un buen actor, sino que para mí ha sido una revelación como director, ¿eh? un gran director de teatro.
2: Él estuvo, te acordás, hace unas noches, bueno, cuando creo que en el verano, en las primeras, en las primeras emisiones de esta temporada, contándonos de este proyecto que lo tenía súper entusiasmado. El Satiro está de lunes a domingo a las 8 de la noche en el Teatro Reggio en Avenida Córdoba hace 1056. Qué
1: lindo teatro el de Gio, el Reggio. El Reggio sí. Y um, Luciano Cáceres, cuando yo fui a la presentación de la programación teatral y estaba Luciano Cáceres que le hice esa entrevista, fue muy gracioso porque yo tenía una laguna, me agarré una laguna y no recordaba el nombre. Entonces le, le, le dije cualquier cosa, le dije... Y me dijo, no, 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 yo no, no soy ese Digo, eh, eh, tal otro. y le tiré otro y dice, No, tampoco, me dice, pero flaco ¿Me estás cargando? Y yo digo, no, mira ya Hay una camarita de Tinelli Y <risas> zafé, zafé con eso, se rió Y me dice, soy Luciano Cáceres Qué fea, tener una laguna Por favor. Muchas lagunas Sí, en algunas hay pesca incluso
2: <risas> <risas> Estamos en una noche en la tierra Hasta las dos en la folclórica, varones
1: Yo no me muevo de acá no, man, una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Baroni. Yo soy yo soy Tiene algo de Hamlet, ¿no? De to be or not to be Ser o no ser Yo soy Es la sección donde presentamos a los artistas noveles O si les gusta porque es más coqueto, underground ¿eh? Los artistas emergentes, en verdad
2: Artistas de todo nuestro país que llegan a esta columna Yo soy
16: Yo soy
2: Y hoy vamos a recibir a una de las voces eh, que están dando que hablar justamente porque están trabajando mucho y porque tienen muchas cosas para contarnos. ¿Estamos hablando, varones?
1: De Nina Cardilo.
17: Hola Graciela, hola Eduardo, hola a la gente, a la audiencia de Una Noche en la Tierra, aquí Nina Cardil, un placer pasar por aquí para comentarles algo muy lindo que se viene el próximo primero de junio en Café Berlín, Delito a Fito, así se llama. Bueno, este concierto Delito a Fito surge del amor por estos cuatro grandes del rock nacional argentino de toda la vida, Toda la vida eh, ellos marcaron, digamos que son los que me abrieron la puerta de la música cuando yo era muy chica. Y siempre como que la musicalidad de mi vida giró en torno a, a estos cuatro enormes ¿no? de nuestra música. Y un poco la idea también es eh, hacer extensivo esto y este sentimiento por, por, por estos próceres del rock, a nuevas generaciones, también es un poco la idea de Lito a Fito, ¿no? Quizá a través de, de este concierto eh, gente que aún no ha escuchado o no ha escuchado lo suficiente, por ejemplo, Lito Nevia lo pueda descubrir, lo mismo con el Flaco Spinetta. Eh, bueno, y quien quiera repasar, obviamente, la, la vida musical de todos ellos, ¿no? De los cuatro. La idea es un concierto hacer un concierto multimedia en donde van a participar diferentes áreas del arte para contar una historia que tiene como hilo conductor las, eh, los tres, eh, fundamentales, las tres fundamentales referencias en la vida artística de Fito Páez. Mencionado mismo por él, ¿no? Eh, Lito Nevia, eh, Charlie García y Espineta a quien vio una semana después de ver a Charlie García también en su Rosario Natal, fueron los tres artistas que hicieron... Eh, a él tomar la decisión de dedicarse a esto. De alguna manera lo ha contado en reiteradas oportunidades. Entonces, un poco el hilo conductor es este y es una excusa, como decía antes, para poder repasar la historia musical de, de los cuatro, de estos cuatro Beatles, de alguna manera, ¿no? Fundadores de, de nuestra música, de nuestra música popular, específicamente del rock argentino. Lo hacemos junto, bueno, Nina, quien les habla, junto con Capitán Bombay. Y Guido Espina, Guido Espina es un artista que ha incursionado muchísimo en la carrera de Charlie García, eh, ha hecho varias cosas en referencia a ello, y Capitán Bombay también es una banda maravillosa, con muchísima energía, que se caracteriza justamente por eso, por, por copar de energía el escenario, y bueno, un poco es lo que vamos a, a transmitir junto con ellos, es esto, es lo que vamos a intentar hacer, intentar transmitir esa energía, tanto por un lado de la, la, la poesía y la bohemia de, de, de estos cuatro grandes como, bueno, la energía de, refre de refrescar todo esto en un recital en vivo, ¿no? Tanto con Guido Espina como con Capitán Bombay, que está compuesto por Capi Breccia, eh, Seba Correa, Santiago Colosominio y Nelson Condines. Eh, junto con ellos cuatro hemos estado trabajando en algunas otras cosas, también referidas um, al rock argentino, en este caso haciendo canciones de rock nacional en jazz eh, años anteriores. Y bueno, ahora decidimos retomar esta, este ensamble, digamos, esta banda, estas bandas ensambladas para eh, llevar a cabo este delito afito, ¿no? Que esperamos que todos disfruten lo mismo que nosotros al estar ensayándolo, preparándolo. Y hay una pata más, como integrante de este equipo, que es la participación de Guadalupe Trava. Ella es una artista plástica que, bueno, también la he conocido gracias a Capitán Mumbai. Y ella va a hacer ahí sus magias, algunas cosas muy lindas que van a ser de este espectáculo, junto con otras cosas, junto con otras sorpresas, un espectáculo multimedia. Y yo comencé a cantar desde muy chica, alrededor de los 15 años, ya estaba incursionando en el rock eh, nacional con el coro de la escuela y ahí me di cuenta que lo que quería hacer en mi vida era cantar. Y después a muy temprana edad eh, fui, como se dice habitualmente, fui chicas chica Cibrián, trabajé muchísimo tiempo con ellos, trabajé bastante tiempo en algunos eh, musicales con Ángel Mahler y después me dediqué al tango. Eh, pasé por distintos lugares, el jazz es lo que amo tremendamente, aparte creo que es una música que originariamente está muy ligada a nuestro rock, ¿no? De base, así que son como amores ahí encontrados. De hecho, bueno, ahora estoy por, por sacar un disco que se trata de canciones de jazz antiguo, junto con el pianista Ezequiel Pallegá, estamos por estrenar en cualquier momento, Songs*. así se llama este disco que prontito va a estar sonando sonando por ahí. Y bueno, la música me llevó por diferentes lugares, y pero siempre, siempre, siempre la base estuvo en el rock nacional argentino. De hecho, tal es ese amor que en algún momento... Eh, me dieron muchísimas ganas, yo hice radio muchísimo tiempo, hace años que, que lo hago con diferentes experiencias, ¿no? Eh, referidas a los espectáculos, bueno, diferentes áreas de, del arte generalmente. Y un día dije, bueno, quiero hacer un programa sobre historia del rock argentino. Y así nació en La Cueva eh, hace ya unos cuatro o cinco años. De hecho, ahora estamos transitando la quinta temporada en AM del Plata, en Radio del Plata, los miércoles a las 22 horas. Los invito a disfrutarlo y pasear un poquito por el rock nacional argentino Con, bueno, con archivos, con entrevistas, tanto a eh, próceres fundadores de nuestro rock nacional Como bandas emergentes, ¿no? muchísimas bandas independientes También pasan por el programa Y bueno, referencias a diferentes momentos históricos en de, de la historia de nuestro rock ¿no? Así que muy contenta también con eso son varias las cosas que están dando vueltas por ahí referidas a la música siempre en mi vida. Y por supuesto, con la base del rock nacional argentino. Graciela, Eduardo, muchísimas gracias por este rato aquí en Nacional Folclórica. Un placer. Les dejo un abrazo para todos, para toda la audiencia también. Y si les parece, les dejo también una canción grabada con el quinteto con el que les comentaba hace un ratito, el quinteto de rock argentino el jazz. En este caso, una versión de una... Hermosísima canción del gran Charlie García No soy un extraño
2: de Nina Cardillo sobre este clásico de Charlie García que incluyó Charlie en su álbum Clics
1: Modernos de 1983. Sí, cumplió 40 años el disco de Charlie. ¿eh? Muy bien.
2: No soy un extraño es la canción. Nina es cantante y compositora y ella misma se define, nos contaba como una chica cibrián. Ha trabajado y destacado en musicales con Ángel Mahler también.
1: Otro amigo de la casa, Ángel. Y está en pleno proceso de su nuevo disco. Sí, exactamente. Se va a titular Early Songs, que vendría a significar canciones tempranas. Y, y bueno, y ella además, por supuesto de, de artista, tiene un programa de radio muy particular, ¿no, profe?
2: Se llama La Cueva. Porque es un programa que trata acerca del rock argentino y La Cueva, vamos a recordar, es el mítico lugar donde se puso la piedra fundacional, en la avenida Poirredón, en el subsuelo, donde los, muchos de los grandes músicos del rock nacional han pasado
1: por allí cuando eran adolescentes incluso. Sí, y Delito a Fito es, como su nombre lo indica, un homenaje sobre todo a cuatro artistas que son grandes referentes de, de nuestro rock. Eh, Lito Nebia, eh, Fito Paez. Eh,
2: Charly García.
1: García y Luis Alberto Espineta.
2: Es un recorrido el que hacen ellos, van a estar presentándose el jueves primero de junio a las 20.30 en Café Berlín. Cuando digo hacen ellos, es una combinación con Nina Cardilo en la voz, el pianista Guido Espina, junto a la banda Capitán Bombay. Y cuenta con un material audiovisual referenciando la historia de las canciones que han elegido y además, como nos contaba Nina, eh, la participación de la artista plástica Guadalupe Trava experimentando distintas técnicas visuales durante el show.
1: Recomendable y además, bueno, el lugar, el, el Café Berlín, que es hermoso, hermoso. Si no lo conocen, vayan también.
2: La propuesta en esta cronología musical que es de Lito a Fito, eh, no solamente pasa por una mirada histórica, no se trata de eso, sino de redescubrir el valor de estos cuatro músicos y su legado para las nuevas generaciones. En la voz, como decíamos al principio, tan particular de, de ella, que, que desde su voz nos va llevando esta historia. Y lo que te quería decir de La Cueva, que nos quedó pendiente, es que va por su quinta temporada, es un programa de radio que va los miércoles a las 22 por Radio del Plata.
1: Sí, y ahora que usted nombraba La Cueva, de Redón y, y el, el germen que hubo ahí del rock nacional. Eh, siempre me pareció muy triste esta costumbre que tenemos los argentinos de echar por tierra los lugares emblemáticos donde nació nuestra cultura. No solamente no existe la cueva, sino que tampoco existe... ¿Usted se acuerda que en la esquina de Puyredón y Rivadavia estaba la Perla del Once? Sí, ¿no? ahora hay una
2: placa nada ¿no, más.
1: Ahora quedó una placa, era hermoso el lugar, estaba muy bien puesto, tocaban un montón de músicos, por supuesto argentinos, músicos del rock. En ese momento estaba curada por Rodolfo García que fue el baterista de Almendras, ya fallecido. Pero bueno, se vendió a una cadena de pizzerías y tuvo un final tristísimo. Es que
2: es difícil de mantener los lugares históricos si es que no hay voluntad. De hecho, fíjate la confitería del Molino, cuántos años estuvo cerrada y recién ahora, después de... También un largo tiempo de restauración está abierta al público, pero era un lugar que en realidad iba destinado a ser vendida la propiedad como terreno y ahí construir un edificio. Seguramente, por suerte no fue lo que sucedió, pero estamos rodeados de muchos lugares así.
1: Y siempre hay alguna voz que se levanta contra la injusticia y hablando de voces...
2: Llega a una noche en la tierra, poemas en la voz. Hoy, celebrando esta previa al 25 de mayo, vamos a escuchar en la voz del LIC Eduardo José Barone, soneto de Fray
1: Cayetano Rodríguez. 25 feliz, hoy tu victoria derrotó la soberbia de un tirano y levantó con triunfo soberano a nuestra patria al colmo de la gloria. La época empezaste de una historia en que pudo el humilde americano desatar la cadena de su mano, llenando de grandeza su memoria. Oh día grande, heroico y memorable, oh día de virtud, qué regocijo al oír tan solo tu renombre amable de la América, siente el ínclito hijo. Tú mereces loores cuando es dable. Pues que el dios de la patria te bendijo.
12: Sed un mundo del color de las pasiones. esperanza donde el cielo ves al mar se enfrentan desde afuera
2: Lindo soneto, varones, que has recitado en Poemas en la Voz, es una poesía de
1: los años reales de la Revolución de Mayo. Yo me quedé pensando en una palabra, usted sabe que yo soy buscador de palabras, ¿no? La palabra loor. Y recuerdo, por supuesto, el himno que dice Gloria y loor, honra sin par. Mire cómo se pone de pie ahí, Diego. Eh, loor, qué, qué linda palabra, ¿no? Loores. Y tiene muchas palabras bonitas este soneto,
2: porque como decíamos, pertenece a esa época. Vos sabés que varios protagonistas de la época, eh, además de revolucionarios, militares y hombres de gobierno, especialmente escritores y poetas, participaron. Y en el caso de Fray Cayetano Rodríguez, que fue con, nombrado en su momento conservador de la Biblioteca Nacional, junto a Esteban de Luca y Juan Cruz Valera se había hecho una antología de las poesías revolucionarias, pero nunca por distintas
1: razones había sido publicada y esto ocurrió
2: hace muy poco, en el 2018.
1: Mm -hmm. Sí, eh, es un trabajo que unía poesía y acción política, llegó a imprimirse en 1825, o sea, un año después de la muerte de, de Luca, en un naufragio, ¿eh? y de un robo de los pliegos originales en la imprenta del Estado. Por eso te
2: decía que nunca, por distintas razones, se había logrado publicar. Y ahora sí ha surgido este trabajo, que es muy interesante, y para musicalizar hemos elegido para todos, Brilla un Sol, por soledad, y Abel Pintos, una versión que grabaron en el año
1: 2000. Profesora, nada en este mundo dura, fenecen bienes y males, y una triste sepultura a todos nos hace iguales. Varone, todo lo que ha dicho
2: y con qué estirpe y estampa...
1: Y estilo. Sí, y estilo estoy... para despedirte de esta noche en la le estoy tierra. estoy queriendo decir que nos tenemos que ir... Porque, bueno, este viaje, al menos, ha terminado, pero, por supuesto, llegarán nuevos viajes por el folclore de todo el orbe.
2: Yo me voy a tomar un segundo, varone, para decir que esta noche en la tierra se la hemos dedicado a mi hermana Patrick, que... Mañana, 24 de mayo, cumpleaños.
1: Pero ustedes, la, las hermanas, son como las hermanas Barranco, las hermanas Guiñazú. Siempre tienen una fecha, nacen en una fecha. Usted nació el, nació el 24 de diciembre, su hermana casi nace el 25 de mayo.
2: Siempre en fechas para celebrar. Agradecemos por su muy buena compañía aquí que empezó en la presentación artística.
1: Ana Cecilia Puyal y su con X de México. María Laura Cali en Luz, Cámara, Acción. Josefina Scaglione en Arriba al Telón. Y Nina Cardillo en Yo Soy. También agradecemos a nuestros compañeros. Diego Rosato. Y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire. Mónica Alicia en La Operación Técnica. A Darío Vázquez por el podcast del programa, que siempre está disponible en la web de Nacional Folclórica, pero también en Spotify. Y a Violeta Epifanio. Ultravioleta. Siempre atenta eh, a subir nuestras secciones a la web de La Folclórica.
2: Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras espere, redes Espere, espere, espere un
1: poco. No se me vaya. ¿Usted va a comer locro? ¿A usted le gusta el locro?
2: Sí me gusta, varones.
1: ¿Se acuerda de un locro en la calecita? ¿Era la canción esa? <risa> Ah, no, esa era, esa era otra, era un loco El locro, a mí, a mí me encanta el locro ¿A usted, Rosato, le gusta el locro? El locro Con claro, con mucho pancito ¿Alguno, alguno le ponen pimentón? Yo ponen pimentón. quiero
2: decirte, en realidad me encanta el locro Pero, como es el cumpleaños de Patri Y la vamos a ver a la tía Carmen Intuyo, deseo, imagino, sueño Que voy a comer lentejas
1: bueno, está bastante bien no es la comida tradicional del 25 de mayo pero considerando que el 25 es el día de la patria y el 26 es el día de la patria está muy bien 24 de la el patria.
2: 24 del Patria. no sí la, el guiso de lentejas es una de las co comidas tradicionales lo que pasa es que bueno no ahora sé. está de moda el locro y también aspiro deseo sueño con
1: comer los pastelitos de patria usted no aspire tanto que se <ríe> me está llevando los papeles mire.
2: bueno decíamos que seguimos toda la semana en nuestras redes sociales varones
1: sí por supuesto en eh, Facebook, Una Noche en la Tierra.
2: En el Instagram, arroba Una Noche en la Tierra, FM 98.7.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos a toda nuestra audiencia y a los compañeros de la radio que siempre nos dan su apoyo. ¿eh? Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales, como usted dijo, y nos vamos a ir escuchando esta versión de Kimei Neuquén. Yo quiero hacer una salvedad, porque ¿qué pasó? Vio que el tema Muchachos de la Mosca lo, lo habían hecho, era una canción antes del mundial, le arreglaron la letra, etcétera. No confundir. Eh, Kimé Neuquén dice Sol de los Arenales, no dice Gol de los Alemanes. Eso no, eso no. Hasta el final, varones, insiste, insiste, exactamente. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo. Espera un minuto,
2: Kimé ah, Neuquén con sí. Tijuana nos responde sí. en la voz de Flavio Casanova. Ahora sí, varones, nos volvemos a encontrar. Uy,
1: qué programa que tenemos el próximo lunes, profesora. No le puedo contar nada. Que tenga una muy linda semana y que seamos felices, aunque sea un ratito. Chao.
3: <Susurra> Sol de los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque. Grito que está volviendo En su desbocado Potropehuenche El cielo la honda noche yo llevo el viento, la serenata Tu voz, la luna prende En la negra simba de mi Araucana ¡Oprendido! ¡New que... se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas, tienen razón dormirse. Tiemblan sus entrañas, enamorada.
5: Aguas que
3: van. canto prendido